0: Hallo meine Freunde und auch ihr allen anderen. In der Anmoderation erzähle ich euch nur, um welche Firmen es eigentlich geht. Sony ist dabei, Ubisoft ist dabei, EA ist dabei und natürlich ist auch Nintendo dabei. Ich sag nur, Nintendo Switch. ole. Wir legen mal los. Zum Warmen werden fangen wir aber mit einer Personalie an und da geht es um Codemasters. Codemasters, ihr wisst schon, wenn es um Rennspiele geht, dann wendet man sich an Codemasters. EA hat Codemasters ja gekauft. Beim Kauf war aber eigentlich schon klar, dass äh, das Leadership, in dem Fall Frank Sennier und Rashid, Rashid Varachia, Varachia, viele Entschuldigung, Rashid, wenn du das hören solltest, was ich nicht glaube. Jedenfalls, die sollten sowieso gehen, das war eigentlich klar, aber jetzt gehen die beiden, haben wahrscheinlich gekündigt, gehen schon Ende Juli. Da gab es nämlich jetzt ein Statement von EA, erstmal wird, wurde gedankt für all das, was sie gemacht haben und man wünscht ihnen natürlich alles erdenklich Gute für die Zukunft und sie wären ein Outstanding Leadership Team. Ja, naja, wenn sie so Outstanding gewesen sind, hätte EA vielleicht mehr machen müssen, dass sie bleiben, aber, liebe Leute, ich habe da nämlich eine Vermutung. Wie ist denn das so mit alten Leuten? So wie mir, ja? Alte Menschen erzählen einem tendenziell immer denselben Scheiß. So wie ich auch immer Leuten erzähle, hey, ich habe schon mal bei Electronic Arts gearbeitet. Ja, aber das muss ich jetzt erzählen, weil aus der Zeit kenne ich noch, was heißt kennen, aber da wusste ich, da war auch der Frank Senier war zu der Zeit nämlich auch bei EA. Wenn ich mich recht erinnere, war er Global Marketing, äh, genau, er war im Marketing der Chef. Das war 99 da war ich in äh, bei EA England. Und meine Theorie, jetzt kommt's nämlich, ähm, ist, dass äh, der jetzt nicht da bleibt bei Codemasters, weil er nämlich einfach keinen Bock hatte. Der Frank war acht Jahre bei EA, der hat den ganzen Kram früher schon mal mitgemacht und er denkt sich so, boah, nee, ey, jetzt ist der Laden, wo ich echt Spaß hatte und den ich nach vorne gebracht habe, der wurde jetzt noch von EA gekauft. Ne, jetzt verdrücke ich mich, da habe ich keinen Bock mehr. Das erinnert mich an so einem Quote in Sopranos. When I thought I was out, they pulled me back in. So geht's dem guten Frank wahrscheinlich. Die Sony State of Play wird morgen sein, also kann ich heute nicht viel dazu sagen, aber was ich sagen kann ist, der ganze Event wird 30 Minuten gehen. Von diesen 30 Minuten fallen 9 Minuten einfach schon auf Deathloop, weil man wird 9 Minuten In-Game-Kram von Deathloop sehen. Gut. Bleiben noch 21 Minuten, was werden sie uns da wohl zeigen? Das ganze Ding ist morgen um 5 Uhr nachmittags, also wie gesagt, kann ich euch nichts sagen, aber ihr werdet kein God of War sehen, ihr werdet kein Horizon Forbidden West sehen und höchstwahrscheinlich auch nicht zum Ghost of Tsushima Add-on, beziehungsweise zu der riesigen Expansion, wird es auch nichts geben. Und todsicher wird es auch keine News zum Virtual Reality Headset geben, da soll es ja auch eine Weiterentwicklung geben, die wir alle heiß erwarten. Gerade wir, Playstation-Männer. <kühls> Xbox! Willkommen im Ubisoft-Teil dieser Games Weekly. Ubisoft wird nämlich ein Assassin's Creed Infinity machen und Assassin's Creed Infinity soll ein sogenanntes Live-Service-Game werden. Also wie Fortnite oder Grand Theft Auto 5, Also diese Art von Spiele, wo richtig viel Kohle drin ist. Und Ubisoft hat sowas ja auch schon mal probiert mit The Division und The Division 2. Ob die jetzt richtig viel Kohle machen, das weiß ich nicht, aber die haben sich bestimmt auch gerechnet. Wer soll das machen? Das Studio in Montreal und das Studio in Quebec. Die, halt, die haben ja schon Valhalla ge- gemacht, Odyssey und nicht Origins oder vielleicht auch doch. Die Entwicklung von diesem Spiel werden sich, werden sich zwei Studios und auch zwei Chefs teilen. Das hat dann zwei Chefs. Das eine, das ist der Jonathan Dumont und der andere ist Clint Hocking. Clint Hocking kennt ihr, der hat mal das, äh, das ganze Entwicklungsteam geleitet von Far Cry 2 und der Jonathan Dumont ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Lassen wir es mal hingestellt, was er alles gemacht hat, aber was er nicht gemacht hat und was auch der Clint Hocking nicht gemacht hat, die haben beide noch kein Live-Service-Game gemacht und ich persönlich frage mich immer, Leute, wenn ihr so ein Live-Service-Game macht, warum holt ihr nicht ein paar Leute ins Boot, die schon Erfahrung damit haben und äh, wo man dann davon partizipieren kann. Gerade so jemand wie ich, der wirklich ne, als alte loot auf so ein Kram steht, so Live-Service-Permanent, neuer Content, neuer Content, neuer Content, Destiny ist ja im Grunde genommen auch nichts anderes als ein Live-Service-Game. Da gibt es eine Menge Kram zu beachten und wenn ich das so sehe, zwei verschiedene Studios, die sich die Entwicklung teilen, Ui, 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 Ubisoft. Also das könnte, könnte richtig in die Hose gehen. Ihr kennt ja den, den alten Spruch, viele Köche verderben den Brei. Ich drücke euch ganz ganz feste die Daumen, weil vielleicht wäre das für mich das erste Assassin's Creed, was ich dann wirklich spiele. Ja, Schande über mich, es ist so. Ich habe noch nie ein Assassin's Creed wirklich mal durchgespielt. War nie wirklich mein Spiel. Wie auch immer, wir dürfen gespannt sein, aber Leute, ihr müsst euch gedulden. Das wird auch noch ein bisschen dauern, weil die Jungs haben gerade erst angefangen mit der Entwicklung. Nintendo, echt jetzt? Also wie es auch auf dem Thumbnail steht. Was war das? Ich will jetzt hier nicht rumragen, obwohl sowas ja immer super ist für die Interaktion eines Videos. Aber was war das? Also selbst selbst Beat'em Ups, einer der größten Nintendo-YouTuber, hatte so echt seine Probleme, sich für die neue Switch OLED zu begeistern. Deswegen versuche ich einfach so zu tun, als wenn ich mich so richtig für diese neue Switch OLED... Ich, ich persönlich finde sie ja auch nicht, das ist nicht die Switch OLED, für mich ist das mehr so die Stormtrooper-Switch. Also zum einen, okay, ich schalte jetzt mal um in, in den Modus geile Stormtrooper-Switch. Also erstmal finde ich an der neuen Switch OLED oder an der Stormtrooper-Switch OLED, finde ich total geil, dass sie im Stormtrooper weiß ist. Also so ein wunderschönes Stormtrooper weiß. Viele würden jetzt sagen, ha, Nintendo macht das doch nur, weil die Playstation 5 weil die auch weiß ist und äh, und weil sie es nicht geschafft haben jetzt irgendwie die Hardware zu erhöhen oder 4K also ist die jetzt so schön weiß. Nein, es ist, weil es ein Stormtrooper weiß ist. Außerdem hat die Switch jetzt hinten so einen geilen Stack also, man kann sie so richtig schön kippen wie ein Microsoft Surface Book. Das ist ja auch das Lieblingsnotebook, wie alle wissen, von allen Stormtroopern. Und dann hat du diesen riesengroßen Bildschirm. Nicht mehr 6,2 Zoll hat die Switch OLED nicht mehr. Nee, die hat nämlich jetzt 7 Zoll. 0,8 Zoll mehr. Gar kein Rand, kein Rand, kein Rand, kein Rand. Da braucht man nicht 4K. Da braucht man auch nicht einen neuen Chip drin, der irgendwie leistungsstärker ist, damit man Hero Warriors mal lagfrei spielen kann. Will doch eh keiner. Stormtrooper wollen das schon gar nicht. Und dann, dann ist es ja auch noch ein OLED-Screen. Und der OLED-Screen ist so geil. Da wird der Schwarz ja richtig schwarz, so wie Data. Vader, der Oberzampado von den Stormtroopern. Deswegen, sie hat auch noch viel bessere Lautsprecher drin, die die Stormtrooper-Switch, die die Switch-OLED. Es gibt Enhanced Audio, wahrscheinlich, weil bessere Lautsprecher drin sind. Das ist doch absolut großartig. Und wenn man sich in den Trailern diese Menschen anschaut, wie unglaublich die sich freuen. Ich bin mir ziemlich sicher, das sind auch keine Schauspieler. Nein, Nintendo hat da Familien im Park, die die Brettspiele auf der Nintendo Switch spielen, haben sie gefilmt und muss gesagt, hier, komm, macht mal so, so ein Brettspiel hier auf dem Tisch, auf der neuen Switch mit 7 Zoll und Enhanced Audio und einem Stand und dann kann der, der kleine Sohnemann, kann den Opa erstmal mit einem Zug, kann, kann, er, kann er gewinnen und alle freuen sich. Genau, echte Freude. Echte Freude kommt doch auf, wenn man dann den Preis sieht. Nur nur 50 Dollar, nur 50 Dollar mehr für die Switch, Ole. Das ist doch super. Wer steckt die Konsole rein und spielt am Fernsehen? Da könnte man jetzt sagen: Ja gut, was nützt mir der OLED-Screen? Aber man hat ihn was man hat, das hat man. Da braucht man nicht 4K oder einen neuen Chip da drin. Und dann kann man so eine Konsole auch einfach mal an einem einem Dienstag einfach mal ein Video raushauen und sagen: hier, Leute, hier ist er. Nintendo. (lacht) Ey. Echt jetzt? Letzte Woche angefangen, diese Woche mache ich weiter. Letzte Woche habe ich euch nämlich in der Anime-Ecke mein Lieblingsanime oder momentan, glaube ich, Lieblingsanime One Punch Man vorgestellt. Heute würde ich euch gerne auch was Aktuelleres vorstellen. Das war mein Lieblingsanime im Jahr 2020. Also gut, ist jetzt auch nicht mehr so super aktuell, ist auch schon ein Jahr alt. Und das ist The Time I Got Reincarnated as a Slime. Oder auf Deutsch, blöd übersetzt so, die Zeit, in der ich als Schleim reinkarniert wurde. Der Hauptdarsteller ist ein Typ, es geht start in der ganz normalen Welt, da wird er dann umgebracht und äh, taucht dann in einer neuen Welt auf. Erstmal ist so alles schwarz und in dieser Welt funktioniert Magie. Er könnte ja auch nicht in einer Welt als Schleim reden, garnieren, wenn es nicht eine Welt mit, ähm, weil Schleim gibt es eigentlich, lebenden Schleim in unserer Welt gibt es, glaube ich, gar nicht. Ich frage mal meinen Hund. Gibt es Schleim in unserer Welt, der. Oh Mann, in dieser Welt gibt es ja auch keine Magie, also kann mein Hund ja gar nicht reden. Jedenfalls ist der Rimuru, so heißt nämlich der Hauptdarsteller, taucht er dann auf und stellt dann fest, oh mein Gott, hier geht ja Magie. Und nachdem der erste Schock weg ist und er irgendwie auch checkt, dass er ein Schleim ist, naja, dann geht dann die wilde Fahrt los. Eine kleine Sache will ich euch dann doch spoilern, weil das macht das ganze Erklären ein bisschen einfacher. Er hat dann so eine Stimme im Kopf, die ihm dann immer so ein bisschen weiterhilft und so erklärt, so wenn er mal aufgelevelt ist, was für neue Fähigkeiten er kriegt. Also gerade wenn ihr Fantasy-Spiele spielt und wenn ihr gerne auflevelt und Level-Spiele macht, allein deswegen findet man sich in diesem Anime schon zu Hause. Weil der Hauptcharakter levelt halt auf. Er macht Erfahrenspunkte, er levelt auf und dann gibt es später im Film, was immer mal wieder vorkommt, hat er dann die Möglichkeit auch andere Leute aufzuleveln. Also er kann anderen Leute ähm, Erfahrungspunkte geben und die verwandeln sich dadurch. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch nicht verraten. Dafür müsst ihr es euch selbst anschauen. Ist aber eine total coole Sache. Es kommt natürlich auch in dem Anime immer mal wieder zu Konflikten und die Art und Weise, wie die Konflikte in im Anime gelöst werden, ist absolut großartig. Das heißt jetzt nicht, dass es da keine Spannung gibt. Oh ja, es gibt echt Spannung. Man denkt so, man ist so wieder an diesem, oh mein Gott, den Gegner wird er nie schaffen. Aber im Grunde genommen hat man immer diese Gedanken, ey, der Schleim, der ist, der ist eigentlich ziemlich krass. Und es ist jetzt nicht so wie in One Punch Man, dass man von vornherein weiß, der gewinnt sowieso. Nee, da ist schon ein ganz guter Spannungsbogen da. Aber was eigentlich fast immer passiert, und das spoiler ich wirklich gerne, und es ist auch kein großer Spoiler, dass nachdem, wenn Kämpfe so geschehen sind, in den größten Teilen, dass er immer eine sehr herzliche und meistens freundschaftliche Verbindung zu ehemaligen Gegnern kriegt. Und das ist so eine, eine, meiner Meinung nach eine ganz tolle Form vom Happy End, wobei das immer nie ein End ist. Es es, es treibt die Story immer weiter voran und es ist eigentlich auch sehr, ich will jetzt nicht sagen intelligent, aber sehr angenehm gemacht, wie da neue Bedrohungen eingeführt werden. Also die Machart ist dann irgendwann doch relativ ähnlich, wenn man so ins letzte Dreiviertel des Animes kommt. Da ähm, könnte man dann schon sagen, ja, das geht jetzt alles ein bisschen in dieselbe Richtung, aber dadurch, dass das wirklich so herzallerliebst gemacht ist, macht es wirklich Spaß, da dran zu bleiben. Eine Season ist jetzt raus, dann gab es nochmal so eine Special-Episode ganz am Ende und die zweite Season, soweit ich weiß, ist angekündigt. Das Ganze könnt ihr sehen, weil die Frage kam letzte Woche, wo man One Punch Man sehen kann. The Time I Got Reincarnated as a Slime könnt ihr auf Crunchyroll sehen, da habe ich es gesehen. Du, was mich echt interessiert hat, als ich jetzt so, so vor ein paar Tagen habe ich so dran gedacht, so ah, ich kann mit dem Ralf reden. Und übrigens an dieser Stelle nochmal, vielen Dank. Ich fand das so großartig, das hat mich total umgehauen, als ich dir nur angeschrieben habe, ey habe so machst Zeit, irgendwie hast du Lust als Gast auf Games Weekly und du hast ja geschrieben, gib mir fünf Minuten. <lacht> ey, ich habe hier gesessen und bin bin erstmal so drei bis fünf Zentimeter gewachsen. Und ja. dachte so,
1: Okay. Ja, ja, schon. Bitte. Wenn also. jetzt sich meldet.
0: Naja, ey, danke, fand ich, fand ich großartig. Fand ich, hat mich, hat mich echt umgehauen. Nein, aber was mir gestern, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, was mir gestern oder vorgestern eingefallen ist, so, vor drei, vier Jahren, habe ich noch mit dem Wolfgang Wik, oder ich glaube vor vier Jahren, auf der Gamescom im Business Area, man, man begegnet sich immer kurz, quatscht dann immer so fünf bis zehn Minuten, und diese Talks sind immer sehr, sehr toll. Ich will jetzt auch hm. gar nicht drauf eingehen, wer Wolfgang ist, aber wir haben so ein bisschen über die Branche geredet und. Vor allen Dingen über die Branche Games-Entwicklung in Deutschland. Und die Stimmung war am Boden, absolut am Boden. Also vor, kann auch fünf Jahre gewesen sein und er meinte, keine Ahnung, wie es weitergeht. Jetzt haben wir zwei Jahre Corona. Weltweit geht es der, geht's der Spielebranche wirklich großartig. Man fühlt sich ja fast so wie Ende der 90er, wo alle in der Spieleentwicklung geglaubt haben, wir sind Rockstars. Wir werden wie die Musikbranche, es wird total abgehen. Wie siehst du die Situation momentan in Deutschland? Ist ist Hm. das auch, hat es auch Aufwind gegeben, hast du das Gefühl?
1: Also, den Aufwind in Deutschland, glaube ich, kam jetzt vor allem durch die durch die Förderung die ja dann endlich nach vielem hin und her jetzt seit, glaube ich, drei Jahren oder so inzwischen durch ist und einige Teams, die inzwischen auch relativ hohe Summen ähm, bekommen haben, unter anderem jetzt Mimi mit einer großen Summe und, und Black Forest Games, mit der sie mehr oder weniger vielleicht nicht die gesamte Produktion, aber schon mal einen Großteil von der Produktion machen. Gut, bei Black Forest, die gehören eh zu THQ Nordic, ist zwar auch willkommen wahrscheinlich, aber für Mimi als Independent Studio, die jetzt damit ihre eigene Entwicklung erstmal finanzieren keinen Publisher brauchen, ist das natürlich eine großartige Sache. Und da bin ich auch ganz offen und ehrlich und auch Respekt an den Gameverbanden, alle, die da mitgewirkt haben. Ich war immer derjenige, der gesagt hat, das klappt nie. Also, ich kriege die Politik nie dazu. Also, ich weiß Dito, bis heute nicht, Dito. wie sie ich es hab's, geschafft ich hab's haben. Ich habe es auch nicht geglaubt, ja? ja. Also, aber Kudos und Respekt. Und das hat der Branche auf jeden Fall aufwend gebracht. Das sehe ich allein auch daran. Ich meine, ich bin ja Freelancer und wenn du so lange dabei bist, weißt du auch, was du verlangen kannst. Also, mein Tagessatz ist jetzt Sicherheit nicht der kleinste. Und deswegen hatte ich auch gerade in den vergangenen Jahren fast nur aus Anfragen aus dem Ausland, also habe fast nur mit ausländischen Kunden zusammengearbeitet, hätte gerne immer was in Deutschland gemacht und dann kamen auch mal Anfragen und ich mache schon viel Mentoring auch und und ähm, oder habe jetzt auch Johannes bei Mimimi mit Desperados meine ganzen Erfahrungen mit Desperados 1 damals geshared und so ein bisschen Tipps gegeben, unergeltlich. Das schon, aber ich war jetzt nie in der Lage, dass mich ein deutsches Team hätte quasi sozusagen anheuern können. Und ich sehe es jetzt allein nur an den Anfragen, die jetzt auch aus Deutschland kommen. So, Ralf, kannst du jetzt, wir haben jetzt auch Geld hier und Förderung und uns geht es jetzt gut und können wir nicht mal was zusammen machen. Das allein ist für mich ein Indiz, dass es auch in Deutschland tatsächlich jetzt und das trotz Corona halt aufwärts geht. Ich glaube, was Corona angeht, was die Verkaufszahlen angeht, dass die jetzt gerade in Deutschland jetzt unbedingt noch nicht so durchschlagen. Also gerade bei den, gesagt, bei den Entwicklungsstudios kommt ja eh selten was an. ja, Wenn du ein Spiel machst, kannst du froh sein, wenn du vielleicht nach ein paar Monaten nochmal Royalties bekommst oder so. Aber jetzt diese mörder umsatzsteigerungen von 30 Prozent oder sowas in den Umsätzen, das ist ja Publisher bezogen. Bei den Publishern, ja, die haben diese, diese enormen, diesen enormen Growth, aber den kann man ja nicht auf die Entwickler mappen. Also die Und für die ist aber, wie gesagt, die die Förderung jetzt eine eine, eine super Sache gewesen oder ist jetzt eine ongoing super Sache. Ähm, Deswegen denke ich, wenn auch dann vielleicht hoffentlich nächstes Jahr auch dann wieder Messen in Deutschland sind, dass gerade auch was das angeht, so die Gesichter wieder etwas weniger lang und mehr lächelnd sind. International, ich meine, ich habe das zweimal beobachtet, aber international, ich habe jetzt noch nie eine Phase erlebt, muss ich sagen, in den 30 Jahren, wo ich wenn ich gerade auch international geschaut habe und dann auch mich persönlich als Selbstständiger mir ernsthaft Sorgen gemacht hat in den gesamten 30 Jahren noch nicht. Ja. Weil der Branche, dann hast du manchmal Jammern auf höherem Niveau, aber der Branche geht es eigentlich immer gut. Ein Problem, das wir immer in Deutschland hatten, was ein sehr deutsches Problem ist, ähm, ist, dass es in Deutschland niemals langfristig einen großen, vernünftigen Publisher über all die Jahre gegeben mhm. hat, an dem sich um den sich herum Entwicklerteams hätten auch aufbauen können. Damals, als wir Info, bei Infogramm, gab es nur wegen Infogramm, allein um Lyon, 200 Entwicklungsstudios mit über 2000 Entwicklern, die alle in dieser Blase waren. Bei, bei Ubisoft ist es ja ähnlich, eh obwohl die noch weniger eigentlich externe Entwicklungen, mehr interne Entwicklungen machen. Aber wenn du dir den Deutschen, ich meine, du musst dir sagen, was hatten wir in den 90ern? Die Sunflowers, vorhin schon erwähnt, beziehungsweise letztes Mal im letzten Call äh, gibt es nicht mehr Software 2000, DTP, Joe Wood, äh, also welcher Publisher in Deutschland, wen, wen gibt es denn, der hier 15, 20 Jahre wie ein Ubisoft oder ein IDOS oder sowas? Gut, die sind inzwischen auch gekauft, aber Aber, ja. aber meinst du nicht da halt, ähm, also ich habe ja in der Zeit auch mitgekriegt,
0: so so die 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 Zeit, als das USF ganz groß war und dann gestorben ist und dann äh, immer mehr Publisher hochkamen und alle hatten irgendwie dasselbe Problem. Sie haben sich alle totgewachsen, haben gemerkt, oh, jetzt geht was und sind dann komplett durchgedreht. Äh, ich ich äh, erinnere mich da an Geschichten von geschmiedeten Felgen und solche Sachen. Äh, war irre, da das sind irre Sachen passiert, äh, Aber das gab es ja international auch. Also das hatten die Engländer genauso, das haben die Amis auch genauso. Aber irgendwo haben sie sich gefangen. Was ich aber faszinierend finde ist, ähm, ich glaube, gerade letzte Woche gab es das noch hier in in dieser riesen Facebook-Games-Gruppe. Ich glaube, die Petra hat das geschert. Und zwar, wie viele Entwicklungsstudios gerade Jubiläen haben, die 20 Jahre alt Mhm. wären, die 30 Jager. ist ja, glaube ich, auch mittlerweile 30 Jahre alt. ne? Und das ist schon irre. Also wie viele von den in Anführungszeichen, kleinen Studios sich da gehalten haben, weil sie halt meiner Meinung nach nie total durchgedreht sind, weil da Leute sind und das ist, worauf ich eigentlich hinaus will, die im Hinterkopf immer nicht äh, wie die Publisher einen Marketingtypen haben, sondern in den Studios sitzen Leute, die haben in ihrem Hinterkopf einen Projektleiter. Die haben einen Projektleiter, mhm. der auch ein bisschen Producer ist, der der genau sieht, das sind meine Ressourcen, mhm. da stehe ich momentan, das kann ich leisten, da geht die Entwicklung hin, äh, eventuell muss ich mich hier anpassen, eventuell muss ich was anderes machen, eventuell muss ich was outsourcen, wie auch immer. Und das habe ich bei ähm, bei Publishern immer, ich, ich war nie so super tief drin, aber das habe ich immer vermisst. Da war immer so das, das, das Durchdrehen an gesagt, ne?
1: Ja, das stimmt mit Sicherheit für eine, für eine Menge Publisher, auch für eine Menge Publisher, die wir beide live erlebt haben und die aus dem Grund auch nicht mehr gesehen. Aber du hattest es auf Entwicklerseite, also genauso. Ich glaube, vielleicht ist das auch ein Vorteil der, der, gerade der von dir genannten deutschen Teams, dass der Deutsche dann doch eher im Zweifel weniger zum, zum komplett Ausflippen tendiert und komplett crazy gehen. Ähm, aber umgekehrt auch die Liste von der Petra die ist halt überschaubar wenn ja. man sich wenn man bedenkt wie groß der deutsche ja, Markt ja. ist also wir waren zeitweise zu, zu unseren glorreichen Zeiten äh, gerade im PC Boom Markt in den 2000ern der zweitgrößte Markt nach USA äh, für Ensemble Studios war für Age of Empires der Markt wichtiger als die Vereinigten Staaten die haben mich immer gefragt Ralf wie siehst du das für den deutschen Markt die, die Features weil ich mhm. mit dem befreundet war seit Infogram und für so einen Riesenmarkt Markt ja, die Studios, alle, die noch da sind und die es geschafft haben, Respekt. Aber es ist schade, dass es so wenig sind. Wenn du bedenkst, ich meine, auf diese waren es 30. Wie viel würden uns wahrscheinlich spontan, wie viele Hunderte würden uns einfallen, die es halt nicht mehr gibt. Ja? Und ja, natürlich auch selbstverschuldet, aber gerade auch von dem, dieser Hybris, der Publisher oder diesen, ich meine, wir haben mit Sicherheit einige Wüste E3-Bahn, <lacht> wo man sich nur gefragt hat, ja. okay, irgendwo wo ist die Grenze.
0: Also das krasseste, ja. was ich erlebt habe. Aber das war ja, ja gut, Publisher. Das war Microsoft, äh, als die als die erste Xbox angekündigt wurde. Diese, X, diese Xbox oh, oh, oh. Release Party, wo, wo Garbage <lacht> gespielt hat, ja. wo du äh, auf seine so das war
1: aber G war das, das, das 3 da, da sind wir da sind wir abends vom
0: Hotel aus dann dahin gefahren und auf einmal steht dann Security mm. Typ und die ganze scheiß Straße war abgesperrt und du hast da hinten irgendwo das Hotel gesehen, aber die Straße war abgesperrt und du bist nur mit Einladung überhaupt in die Straße gekommen und ja, wie gesagt, und irgendwann hatte jemand, du warst mitten auf der Party, ich will es gar nicht alles erzählen, aber das krasseste für mich war, wo dann jemand sagt, ach übrigens, äh, ich glaube in der zweiten Etage spielt gerade Garbage. So, und damit, damit ja. haben die noch nicht mal geworben. Ich meine, alle, die jetzt jünger sind, Garbage war in den 90er Jahren, ne? Das, das war für uns so, ne? I'm only happy when it rains, fällt mir jetzt gerade direkt ein. Un- unglaubliche Band, und die waren auf ihrem, auf ihrem Höhepunkt, so. Ja, und die haben da in so einem, so einem kleinen Raum gespielt. Und ich dachte, oh mein Gott. Und das war die, die Zeit, wo auch alle geglaubt haben, ey, wir sind die Musikbranche, wir drehen durch, und the, the sky's the limit, ja. Ja, yep. aber ähm, wo du gerade sagtest, die Kontakte, die du noch zu Amerika hast und so, und du hast Age of Empire angesprochen, was ja letztendlich auch ein urdeutsches Spiel ist, eigentlich. Wir Deutsche stehen ja auf, auf Ressourcenverwaltung. Unser Anno, unser Siedler, zu Siedler muss du ja auch nochmal kommen. Und jetzt, wo Age of Empire 4, gab es da nochmal Kontakt? Wurdest du da nochmal angesprochen?
1: Nee, nee, weil von von dem alten Ensemble-Studio, die sind ja alle woanders. Also ich weiß gar nicht, wer H4 jetzt macht. Also mit wem ich noch, mit, we- also ich bin mit relativ vielen aus dem Studio noch gut befreundet. Ich meine, den Bob äh, ja, ja. Wallace kennst du ja wahrscheinlich auch noch, den Grauheigen, der ist ja auch immer in Deutschland, der war ja damals der Strategic Advisor. Ähm, aber mit wem ich damals, also der Hintergrund war, dass wir damals mit denen verhandelt haben, Age of Mythology. Ähm, ist, als ich bei Infogramm war. Das ist dann zwar nie zustande gekommen, aber danach war dann halt so eine Freundschaft da und mit wem ich gut befreundet war und mich danach dann oft ausgetauscht habe, ist eben Bruce Shelley, mhm. ähm, der ja vorher bei, bei mit, mit Sid Meier zusammen unter anderem Civ gemacht hat und, und Railroad Tycoon. Ähm, und mit dem bin ich bis heute in Kontakt. Der ist jetzt beim Studio Bonus XP, auch so ein kleineres Studio auch in, in Dallas. Ähm, die haben jetzt das Stranger Things unter anderem gemacht. Also da besteht immer noch super viel Kontakt. Aber jetzt, wer jetzt age 4 macht, weiß mhm. ich gar nicht. Also die haben ja age 3 dann, glaube ich, noch gemacht und das war, glaube ich, das Letzte. Ich meine, die Story ist auch geil. Ich weiß gar nicht, ob die offiziell ist. Aber also die, die damals bei Ensemble waren, die sind alle eigentlich, haben ausgesorgt. Weil Microsoft hat die mhm. ja dann gekauft. Ähm, nach Age of Mythology, weil der Hintergrund war, keine Ahnung, das ist so lange her, wahrscheinlich verletzt sich jetzt hier keiner in wenn wenn ist mir auch wurscht. <lacht> ähm, Age of Mytholo- äh, Age, äh, äh, Ensemble waren ein Dienstleistungsstudio für Microsoft. Die haben IT gemacht. Und dann hatten sie irgendwann diese Idee und haben dann quasi Nachtschichten und Spiel programmiert, Age of Empires 1 und dann Microsoft angeboten, weil sie für die ja schon ihre IT-Services gemacht haben und die haben es dann gekauft und so sind sie zusammengekommen. Aber die Brand gehörte Microsoft. Und dann haben sie Age 2 gemacht und auch die Brand gehörte Microsoft. Und danach hat Ensemble gesagt, pf, ah, my, my, andere andere Eltern haben auch schöne Töchter, lass uns mal mit anderen Studios auch reden. Wir können zwar kein Age of Empires machen, weil das gehört Microsoft, aber wir können ein Age of Mythology machen. Und dann haben sie eben auch mit anderen ähm, geredet, mit allen Großen, mit Idos damals und eben auch mit uns mit Infogramm. Sind dann aber am Ende doch bei Microsoft gelandet, weil Microsoft dann gesagt hat, oh, oh, Moment mal hier, wir wollen nicht unser bestes Studio verlieren. Und Microsoft hat sie dann eben auch gekauft. Hat sie teuer gekauft und hat sie dann nach Age of 3, äh, nach, nach Age, äh, Age of Empires 3, mehr oder weniger von heute auf morgen geschlossen und hat, glaube ich, nochmal das, äh, ein etliches. Von dem bezahlt, um sie zu schließen, mhm. quasi. Und jeder bei denen hatte eine Beteiligung, jeder bei denen, Mitarbeiter. Das heißt, die haben danach, deswegen gibt es halt ganz viele Studios im Raum te- äh, Texas und da unten, die alle da aus hervorgegangen sind. Also Robot und Bonus, XP und ganz viele andere Studios, die sind dann quasi alle aus diesen, diesen geclosten. Damals das ähm, ähm, äh, Synga Studio Bonfire, das war Synga mhm. Dallas, die dieses nicht das Empires and Allies gemacht haben, sondern das nicht das Farmville. Irgendeins von den Kasselwinden mhm. haben die gemacht. Das sind auch, das waren. Macher von, von, von Age of Empires. Ich meine, Texas so. ist ja groß, aber der
0: Hammer ist ja gerade in Texas vor allen Dingen Austin und Houston. Ich meine, das sind eh, ja. jeder Amerikaner, entschuldigt das bitte, sind halt die zivilisierten Bereiche in Texas, äh, wo man auch was machen kann. <lacht> aber, aber da gibt's, sind diese Geschichten ja auch öfters passiert. Was du gerade gesagt hast, ist ja auch als, äh, also in der Geschichte des Zumachens, wo ja auch Electronic Arts immer ein Profi drin war, du hast es mal am, am eigenen Leibe erlebt, äh, kannst ja gleich mal was erzählen und äh, ich weiß noch, als die 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 ganzen Leute bei Origin äh, über über äh, das war glaube ich Fat Babies hieß damals das Forum, wenn ich mich recht erinnere. Die haben im Forum oh, gelesen, ja. Nein, dass, dass, oh, sie, oh. dass sie gekündigt werden. ja. Und dann ist ja damals Richard Garriott noch ja. Und da wurden Leute gekündigt, die haben also, die haben eine Person gekündigt, die hat, das war kurz, das war, glaube ich, im November oder so, die waren schon da dran, die Weihnachtsfeier zu planen. Und die haben sie so dann alle in ein Meeting geholt und haben denen dann verkündet, ja, bla, bla, Und während die alle im Meeting waren, ist hat draußen die Security alle Sachen eingepackt in Kartons. Die sind aus dem Meeting gekommen und durften direkt gehen. Und dann gingen dann ja die Verhandlungen los. Und dann ist ja Richard Garriott damals Mhm. äh, auch, äh, ist ja gegangen, okay, ich gehe jetzt auch mit euch und ich gründe jetzt, ähm, wie hieß sein Studio noch, was er gegründet hat? Und da hat er ja mit Tabula Rasa gemacht. Und sein Studio wurde dann ja gekauft von, Mhm. äh, äh, nicht Nexus oder die, die äh, C-Soft, NC NC soft, genau, oder? die äh, von NC soft? soft und ja, da haben, also ja. ich weiß noch, ein ehemaliger Game Master-Kollege von mir, der Thomas Lieberman, der jetzt auch aus der Branche raus ist, aber äh, ja, die haben dann halt alle ihre Shares, die sie dann in, 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 in Richard Garriots Firma hatten, haben sie vergoldet bekommen, haben nochmal soft Shares bekommen, ich meine, für mich sind ja Aktiengesellschaften der Tod für, jede, für die Spielebranche immer gewesen, ähm, <lacht> Und ja, der hat dann ein schönes Haus, eine andere hat irgendwie zu, ja. Land, Land geholt und die haben halt auch alle richtig fett Kohle gemacht. Der Einzige, glaube ich, der da noch dabei, der jetzt immer noch dabei ist, das ist der auch im Game Master-Bereich damals bei Ultima Online gearbeitet hat, ist Paul Sage, der jetzt der an Borderlands 3 gearbeitet hat, der an, an, an Skyrim, äh, hm. nee, nicht Skyrim, wie hieß denn das Online-Ding nochmal? Verdammte Hacke. Nicht Skyrim, sondern, oh Gott komme nicht drauf Schande über mich egal jedenfalls der ist jetzt immer noch bei, bei bei Gearbox Studios und ist richtig richtig fett drin aber du hast ja auch mal so eine Erfahrung mitgemacht du, du hast ja auch mal wo gearbeitet oder warst du Consultant
1: das war Phenomics Phenomic bei was ist jetzt genau. das Studio ja bei Phenomic war ich aber da, da kenne ich auch nur die Stories also Die Story ist ist noch eine schöne Joe Wood Story, vielleicht damit verknüpft eher, weil ich war am Anfang dabei und zwar war die Hintergrundstory so, dass ich bei Joe Wood äh, als Executive Producer für alle Titel verantwortlich war, aber der wichtigste damals, den wir extern gemacht haben, war eben ähm, Spellforce. Ähm, neben Gothic und, und, und Gothic 2 und Gilde, aber Gothic 2 war dann schon raus und Gilde war dann auch schon raus und dann war Hauptfokus auf ähm, Spellforce, das heißt auch ich als Executive Producer hatte da ein Hauptaugenmerk und das Problem war, dass äh, Volker und sein Team Phenomic, die hatten keinen Projektleiter intern, das heißt ich habe dann mehr und mehr Projektleitung übernommen und habe dann gesagt, okay ich, also ich kann nicht Producing und Projektleitung waren das eines, was intern ist und der Projektleiter muss eher vom Producer dann gechallenged werden und von außen kontrolliert werden, das heißt ich habe dann quasi einen Producer von mir mich als äh, sozusagen kontrollieren lassen und bin dann als Projektleiter voll zu Phenomic gewechselt. Erst als Freelancer, da wissen wir nicht, als, als Freelancer, das erste Auftrag von, mhm. von 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 Joe Wood, also noch auf der Payroll von Joe Wood. Und irgendwann war ich dann eben, da war ich, ich war dann fast nur noch bei Phenomic in Ingelheim und nicht mehr in Offenbach bei, im Joe Wood Office. Und bekam einen Anruf reif du musst sofort ins Joe Wood Office kommen. Und das war, du erinnerst dich an dieses Announcement, als zum ersten Mal announced wurde. Ja, wir haben irgendwie einen Decklauf gemacht in unsere Kasse geschaut in ja. die Kasse, weil wir wissen nicht, wie es weitergeht. <lacht> Und das war der Punkt, wo ich sofort gesagt habe, ja. check please, Tito. und bin dann quasi rüber rübergewechselt <lacht> zu Phenomic und ja genau und bin dann eben zu Phenomic gewechselt. Ja, wie
0: du dann wahrscheinlich. Nee, zu nee, nicht ich, ich war ja schon, ich war ja schon bei Wings zu der Zeit, aber ich bin, hab dann ja irgendwann von von Wings ich bin dann ja von Wings gegangen und bin dann erst zu Joe Wood gegangen. Da habe ich dann als Pressemann gearbeitet ja. bis kurz vor, als sie gesagt haben, oh, wir glauben, wir wären insolvent.
1: Genau. Und aber da, da da war Wings ja schon geschlossen. Ah stimmt, das war ja und in jedem Fall ähm, war es dann so, dass wir eben, ich warte dann auch mit Joe Wood natürlich entsprechend, gut, ist jetzt unser Publisher, aber ähm, wir hatten dann intern uns überlegt: okay, also äh, kriegen wir jetzt Bellforce überhaupt noch über Joe Wood raus oder machen die vorher die Grätsche? Plus, was ist danach? Sprich, wir haben angefangen, einen neuen Pitch zuvor zu vorzubereiten und mit Publishern zu reden. Und ich habe damals ähm, eben die Bande gegründet. Äh, zu, äh, Bande gegründet, Bande geknüpft. Gegründet. Die Bande gegründet <lacht> ist was anderes. Ich habe dann diese Bande gegründet und wir haben. Desperados <lacht> hängt bei dir halt noch drin. Genau. <lacht> äh, die Bande geknüpft zu dem Jörg Rohrer eben. Ähm, mhm. Den kennst du ja auch noch gut. Ähm, Gott hat ja, ihn Ja, Gott hat ihn selig, ja, Superman ah. und den, den Steffen Rühle ja. eben, die waren damals beide EA und dann haben wir angefangen Sie, mit ihm zu reden. Die waren das Dreamteam damals, genau. Ja, die beiden. Und die fanden es halt super spannend und uns spannend und so kam dann der Kontakt zu EA und dann waren wir lange mit EA eben in Kontakt und EA war super professionell und gesagt, wir finden es geil, was ihr da macht mit Spellforce, aber wir als EA seien nie ein Team, das noch nie so ein Spiel gemacht hat. Das heißt, macht das Spiel erstmal, wir bleiben in Kontakt und vielleicht ergibt sich langfristig was. Und aus diesem Kontakt ist dann langfristig eben nach Spellforce 2 hatte dann Volker die Idee für Battleforge und dann haben sie einen Pen-and-Paper-Prototype gemacht, den EA gezeigt EA hat das Studio auf dem Topf gekauft. Da war ich aber sogar schon raus. Also mhm. ich bin nach Spellforce dann schon habe hab mich selbstständig gemacht. Das heißt, ich hatte auch noch, war noch mit, mit, mit Phenomic natürlich verbandelt und habe das alles noch mitbekommen. Aber auch nur noch den Kauf und wie sie es dann zugemacht haben, das kenne ich auch nur noch aus Secondhand-Stories, aber halt so typisch EA. Die einen in den Raum, die anderen in den anderen Raum. Wer in dem Raum sitzt, hat Glück gehabt, wer im anderen Raum sitzt. Aber Spellforce 2 ist doch, glaube ich, auch noch über Joe Wood gelaufen, weil das ich kam ja, genau, Joe Wood wa- wa- hat ja dann entgegen all unserer Erwartungen noch wie ein Zombie genau. weitere. Noch zwei Jahr- Z- Jahre, drei oder vier Jahre ging es, glaube ich,
0: noch. Ich bin dann ja. halt bei der, bei der Insolvenz und danach hatten sie ja auch noch zwei Jahre. Und ich habe äh, das ja noch mitgekriegt, wo da ich noch Spellforce 2 auf der E3 als Pressemann präsentiert. Mhm. Und das war das Jahr. Das kam alles dann noch. Ja, ja. Wo dann wo dann der, der Plex der, der Community Manager von Wings, äh, den haben wir dann über, über mit Leo Jackstedt hat alle alle Hebel in Bewegung gesetzt, ihn bei Blizzard unterzubringen. Das ist äh, war, war war eine echt verrückte Zeit. Aber ähm, ja. warte mal, da ist ähm, jetzt, jetzt habe ich fast den Faden von, weil als du gerade meintest mit EA und, und wie das da alles abging, da fiel mir halt eine Sache ein, wo ich mir aber ähnlich sicher war, darf ich das hier eigentlich sagen? Vielleicht besser, dass ich es vergessen habe. Weil viele Dinge, die da damals gelaufen ist, ähm, da, ähm, die sollte man einfach nicht laut aussprechen. Ich
1: hatte aber, was das angeht, tatsächlich immer Glück, wobei mir der Ruf voraus sei, das sagen sie immer auf Partys keine Ahnung, Udert, wenn du auf einem Schiff bist, auf einem großen Tanker, die See ist ganz ruhig. Und du siehst da unten plötzlich ein Beiboot, wo der Adam drin sitzt und macht diesen Spring von Bord. Ich ich habe für sowas ein Näschen. Ich weiß, wenn der Eisberg getroffen ist. Ich bin garantiert nie der Letzte auf dem
0: Boot. Ja, aber du bist ja nun auch schon ewig selbstständig. Also die die Zeiten, wo du irgendwie angestellt warst, das ist ja nun ewig lang her. Was mir aber auch noch eingefallen ist, du hast gerade den Namen Jörg Rohrer erwähnt und da muss ich unbedingt noch was loswerden. Das Witzige ist ja, ähm, der hat dann mit einem Studio zusammengearbeitet, die bei einem Publisher eigentlich waren, wo Gothic lief. Und, und dieser Publisher, sprich Joe Wood, hat ja durch Gothic richtig Kohle gemacht. Also ne, die waren ja erst bei Piranhas ja. und dann hat, hat, hat Joe Wood ja den den, den den Vertrieb gemacht und Gothic, weiß ich noch aus meiner Zeit, da, lief, obwohl es schon so alt war, richtig, richtig gut. Und ich kannte mhm. ja die Piranhas, als sie noch ihren, 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 ähm, ihren Piloten gebaut hatten. Ich weiß nicht, ob du jemals von Gothic 1 den, äh, den Piloten gesehen hast, äh, äh, wo sie einfach nur, wo du den großen Ork siehst, der einen anderen nimmt und über, eine,
1: über einen Hügel rüber, also über so, einen, so, einen, äh, so eine... Ich erinnere mich ganz dunkel. Und, ich glaube, die haben das sogar damals auf einer Buchmesse in Frankfurt genau, präsentiert. Genau, die haben das u- überall gepitcht. Das ey. war immer so
0: ihre... Ne? Der, der, der Tom Putzki ja. hat dann immer geredet. Und, und die haben das, das war, das war 98, als ich bei EA war, waren die bei uns und da, die haben das mir und Jörg Rohra gezeigt. Da war Jörg halt noch Marketingdirektor, war aber schon mhm. zu dem Zeitpunkt, Jörg war der, den alle gefragt haben, äh, Jörg, läuft das in Deutschland? Oder ähm, Jörg, was meinst du, wie lange brauchen die noch? Und das Faszinierende an dem Menschen war ja der war nie wirklich, äh, der war kein Programmierer, der war kein Grafiker, der hatte eine unglaubliche Menschenkenntnis und, und ein Gefühl für ja. Menschen und war auch super im, im, im Fördern von Menschen äh, und und konnte den, der hatte einfach einen Blick dafür, der hat der hat ja Gothic 1 gesehen und ähm, ich habe die Geschichte hier schon mal erzählt, aber äh, wir hatten Ultima Ascension und äh, ich sag, ey Jörg, das müssen, müssen wir haben, die wollen doch nur eine Million haben und sind nächstes Jahr fertig und er so, du, also die brauchen mindestens das drei- oder vierfache und die brauchen auch mindestens <lacht> noch drei Jahre. Und er, er, er hat recht behalten. Ne? Es, es war ganz genau so. Ne? Äh, unglaublich. Und, ja. und der Steffen Rühl ähm, ist der eigentlich noch in der Branche?
1: Ich glaube, der hat jetzt auch viel mit Brettspielen gemacht. Da hat er auch dieses Artic ja. gemacht? Stimmt, stimmt. Dieses, stimmt, dieses ja. Tool ähm, zum, zum Entwickeln von, von Dialogen. Ähm, ich glaube, der macht aber auch relativ viel Brettspiele aber das ist halt jetzt das Blöde wir gehen jetzt schon stark ins zweite Jahr ohne Messen und teilweise verliert ja. man die Leute leider auch so ein bisschen auf dem Radar. Du hast Plex erwähnt, mit dem bin ich auf Facebook befreundet, der spielt den ganzen Tag Golf anscheinend. Plex, falls du zuerst? Ja, du, <lacht> genau. <lacht> Viel Spaß. Plex hat es
0: erwischt, bei, ne, äh, als, als der Kotzny, der, der ähm, gesehen hat, oh, ne, ich muss wieder ein paar Leute kündigen, damit mein Bonus wieder groß wird. Und da war Plex ja einer von denen, der hat ja, ähm, Plex war ja Community Manager für World of war Warcraft. Der
1: war Jahre dabei. Ja, ja,
0: hat einen super Job gemacht, hat dann von allen der hohen Tiere bei Blizzard einen Anruf bekommen, hat in einem im Raum gesessen, haben sie ihm dann so ein, lag dann ein Umschlag vor ihm, wo so ein irrsinniger Bonus war und irgendwann hieß es dann, pass mal auf, willst du hier nicht nach Amerika kommen, nach Irvine und kümmerst dich mal so ein bisschen um E-Sports und solche Sachen. Mhm. Und da hat er, so wie ich es gehört habe, einen guten Job gemacht, aber als dann die Kündigungen kommen sind, ne, das ist ja nicht immer... Auf bestimmten Ebenen ist ja okay. Sag mir einfach mal ein paar Leute und die gehen jetzt halt. Und als als der Deutsche, der dann in Amerika sitzt, ähm, da ist den den Amis vor Ort der eigene Arsch immer natürlich am nächsten. Ne? Und dann sagen wir nee. Und seitdem, also ich denke mal die Abfindung, ne, Blacks nicht 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 böse nehmen, aber wer so viel Golf spielt, ja, ja? und ich glaube er hat glaube ich schon wieder ein neues Auto. Ähm, äh. und ich hatte ihm ja auch mal angesprochen, ja, was machst du jetzt? Ich habe ihm gesagt, so hier vielleicht mal da so ein bisschen ein bisschen streuen, dass der der mag. Ja, nö, nee, ich habe da so ein paar Sachen, aber ich hab jetzt auch keine Eile. Der ist doch ja, ja, ganz entspannt. Ist doch, cool.
1: das ist doch cool.
0: Aber guck mal, das ist ja eine Situation, Reif, die dir, das könnte dir ja nie passieren. Du bist so betrieben dafür. Genau, du bist ein Getriebener. Ne? Ja, absolut. Wo, wo würdest du denn am liebsten mal enden, wo wir gerade so langsam Richtung Ende gehen? Was ist denn sein Wunsch? Weil du hast ja, du hast ja in der ersten Folge gesagt, so, hey, jetzt bist du endlich mal wieder im Game Design. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, ey, das muss ich noch machen? Das fehlt mir noch auf der Bucketlist.
1: Ja, ich schreibe an einem Buch über Projektmanagement in der Games-Branche, tatsächlich sogar aktiv. Also das will ich unbedingt irgendwann mal mir von der Seele schreiben. <lacht> so Do's and don'ts. und Don'ts. Ähm, jetzt durch Corona konnte ich da ein bisschen mehr Zeit drauf aufwenden, aber das läuft eh schon. Ansonsten... Gibt es jetzt für mich nie so dieses, ich meine, manche haben ja so die, die haben so dieses eine Traumspiel, das wollen sie immer machen. Auf der anderen Seite, wenn sie es dann gemacht haben, ist dann auch so, was jetzt. Ich, ich, ich bin so vielseitig. Also mir macht dieses Spiel, was ich jetzt gerade mache, so sau viel Spaß ich könnte 100 Spiele dieser Art machen, aber ich habe jetzt nicht so dieses eine Spiel. Was ich immer ein bisschen schade wann, finde. Wann wird, wann wird dieses Spiel übrigens angekündigt? Entschuldigung, äh, das ganz eventuell kurz. am Samstag jetzt auf der E3, weiß ich aber noch nicht. Falls es mal angekündigt okay. ist, können wir okay. da gerne noch mal was dazu machen, wenn du möchtest. Ja.
0: Gerne, ja. gerne. Okay, erzähl weiter schon. Aber du mal reingrätschen.
1: Ähm, und also das Einzige, was mir immer mal ähm, ich, ich liebe Piratenspiele, ich wollte immer mal ein schönes Pirates machen, wir haben damals auch bei Phenomic einer der Pitches, war tatsächlich dann, die wir jetzt gepitcht haben, ein Pirates-Spiel, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, es gibt so viele gute Pirates-Spiele inzwischen, oder Piratenspiele da draußen, ich liebe rundenbasiert, also ich bin immer noch der Meinung, ein cooles Jacket Alliance 3 hat bis heute noch keiner gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist genau dieses Spiel und das ist meine Bucketlist und das ist mein, mein mein, mein keine Ahnung, die werden mich irgendwann mit 90 von der Bühne ziehen, wenn ich irgendwann auf irgendwelchen Konferenzen <lacht> dummes Zeug erzähle oder betrunken ins Karaoke-Mikrofon blarre das, ja, so halt <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich wirst du
0: irgendwann äh, ne, wirst du so ein alter äh, und dann wahrscheinlich auch einen langen Bart haben, alter Mann, in seiner Karaoke-Bar sein, ne? Genau oh <lacht> die haben beide keine Bärte ja, das stimmt, ja. na naja, gut, der Dings hat so ein doch, bisschen Ralf, es war äh, unglaublich. Also wie gesagt, ich hatte ja mal gesagt, so diese Talks sollen immer eine Viertelstunde <lacht> gehen. Wir sind jetzt fast eine Stunde am Quatschen. Ähm, so ich vor. muss das mal ja. irgendwie so in zwei, drei Teile, kriege ich das bestimmt hin. Und ähm Du ähm, hast mir gerade was versprochen, du hast gesagt, wenn das Spiel angekündigt ist, dann kommst du nochmal vorbei und erzählst mir was über über das Spiel. Sehr gerne, Du ein bisschen
1: vielleicht so Making-of machen. Interessiert
0: oder? mich brennt, was das denn sein könnte. Ich sag schon mal Tschüss und Nein, oder das war mir ein inneres Blumenpflücken, <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht,
1: jederzeit gerne wieder.
0: Der Ralf, äh, wird, der wird ein Serientäter, der wird der wird öfters kommen. Ne? Und selbst wenn alle dagegen sind, ist mir egal, Ralf kommt jetzt öfters. Hallo alle anderen und auch meine Freunde, weil diesmal sind ja alle anderen da, also ein paar vielleicht, weil ich am Anfang gesagt habe, hey, schaut doch mal in die Abmoderation rein. So, hier ist meine Info an euch. Also, wenn ihr mir wirklich schaden wollt, so im Sinne von Daumen nach unten, ein Daumen nach unten ist dann total blöde, weil ein Daumen nach unten ist auch Interaktion und Interaktion ist immer gut für den Algorithmus. Also, ob ihr einen Daumen nach oben da lasst oder einen Daumen nach unten oder einen Kommentar, alles gut für die Interaktion und Tipp von mir, ihr müsst mich dann einfach ignorieren. Also einfach gar nicht weiter gucken, nur kurz das Video anmachen und sofort wieder ausmachen. Das ist äh, das ist ganz beschissen für einen Algorithmus. Also die Info jetzt an euch. Und dann euch jetzt an dieser Stelle auch schon ein schönes Wochenende. So, dann wären wir jetzt bei den anderen, um nochmal kurz auf die letzte Woche zurückzukommen. Ich fand das ja ziemlich cool, gerade in den Kommentaren, wo dann so viele so so krass abgehen, ja? Als wenn ich so von der PS5 komplett weggehen würde. Ja, natürlich habe ich gesagt, ich mache Schluss PS5, aber das heißt doch nicht, dass ich jetzt nie wieder eine PS5 angucke. Ich meine, hallo, ich habe schon immer beide Konsolen gehabt. Gut, die aktuelle Xbox habe ich noch nicht. Langfristig hätte ich mir die so oder so geholt. Und wie viele von euch in den Kommentaren ja auch geschrieben haben, natürlich haben auch einige von euch, genauso wie ich, haben immer alle Konsolen gehabt, weil wenn es da dieses eine Spiel gibt, auf das man richtig Bock hat, dann, dann, dann hängt man noch nicht so, nee, nee das ist Sony, das werde ich nicht spielen. Mein Gott, ich habe mir sogar schon eine Nintendo Switch ausgeliehen, um, um Breath of the Wild zu spielen. Normalerweise bin ich überhaupt nicht der Nintendo-Mann, auch wenn das in der News vorher so ein bisschen anders rübergekommen ist, aber es war jetzt alles nicht ganz ernst gemeint. So, aber reden wir mal über die, äh, die Ausgabe, die dann ja in vier Wochen erst sein wird. Die nächsten drei Wochen, wie gesagt, habe ich Urlaub, wir haben Sommerpause. Ich kann euch eigentlich noch nicht viel erzählen. Wir werden auf jeden Fall weitermachen mit der Anime-Ecke, weil das Feedback, was ich letzte Woche zu One Punch Man hatte, war meiner Meinung nach ganz gut fand ich ganz toll und ich muss gestehen, mir persönlich macht es Spaß und ich habe noch eine Menge Animes, die ich euch gerne vorstellen äh, würde, weil ich habe damit schon eine Menge Zeit verballert und ich würde mich auch riesig freuen, wenn ich in den Kommentaren ein paar coole Vorschläge für neue Animes bekomme, die ich vielleicht noch nicht auf dem Schirm habe und natürlich gerade in diesem Segment gibt es halt viele Leute, die richtig Plan haben und in der Zusammenfassung von den Animes werde ich wahrscheinlich immer so viel falsch machen, dass ich da auf euch setzen muss, die ihr mich dann in den Kommentaren halt korrigieren werdet und das ist auch okay so. ne Ich meine, dafür ist man in den Kommentaren, wenn man auch mal so richtig in die Tiefe abtauchen will. Vielleicht werden wir das Ganze Ding dann Season 2 nennen, weil, ähm, naja, bis so, Macht man ja normalerweise immer so, dann ist man durch. Und ich habe ja gestern mein Sofa bekommen. Also quasi hinter der Kamera auf der Seite ist jetzt so ein schönes, äh, riesengroßes Sofa, ja. Und ich werde jetzt in den drei Wochen versuchen, die Celeste, also mein Hund, darauf ähm, hinzugewöhnen, ähm, dass sie dann zusammen mit mir auf dem Sofa rumlungert. Also, was passieren könnte in der kommenden in Games Weekly in vier Wochen, dass ich eine zweite Kamera brauche oder dass ich mal rüberschalten muss aufs Sofa, damit Celeste halt auch weiterhin ihre Screen Time bekommt, weil ich finde, mein Hund gehört einfach zu Games Weekly. Solltet ihr das anders sehen, behaltet es bitte für euch, <lacht> weil dann interessiert mich das nicht. Nun ja, bevor ich jetzt wieder endlos weiterschwalle, ähm, mir hat es bis hierhin wie immer riesen Spaß gemacht. Ich finde es immer total geil was in den Kommentaren abgeht und wenn ich einem von euch irgendwann mal nicht antworten sollte, nehmt es mir nicht übel. Also dem ersten Tag, nachdem The Games Weekly erschienen ist, bin ich ja immer wie ein Wilder alles beantworten und das lässt natürlich nach, weil ich habe ja auch einen Job und man muss das machen und Celeste braucht halt auch ihre Zeit. So, das war's für diese Season. Ich verdrück mich jetzt in meinen Sommerurlaub. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Habt eine schöne Zeit, schönen Tag, schönen Abend und ein schönes Leben. Wir sehen uns im August. Tschüss.